0: Zo klinkt het als ik door mijn tuin loop. Althans, zo klinkt het als het een paar dagen flink heeft doorgeregend. Ik sta hier nu met mijn groene kaplaarzen aan achter in de tuin. Mijn tuin loopt een beetje naar beneden, maar dat zie je eigenlijk pas als het zoveel heeft geregend. Dan staat er na een paar dagen achter in de tuin ongeveer 25 centimeter water. En dat komt dus nu tot ruim boven mijn enkels. Nog een centimeter of drie erbij en het loopt ons konijnenhok in. De grond in mijn tuin kan zoveel water in één keer blijkbaar niet aan. En dan duurt het een paar dagen voor het is weggezakt, soms wel een week. En toen we hier net woonden, bijna negen jaar geleden, was dat uitzonderlijk. Maar nu hebben we dat een paar keer per jaar. Zodra het een paar dagen 6 of 7 mm per dag regent, dat check ik dan zo'n beetje op bij Radar, dan loopt de tuin onder. En iedere keer dat het gebeurt, lijkt het ook weer iets hoger te komen dan de vorige keer. Volgens mij is dit wat klimaatexperts bedoelen als ze zeggen: nat wordt natter in de toekomst.
1: Over water en klimaat: de toekomst van onze
2: delta.
0: Door klimaatverandering gaat het harder regenen, wordt het vaker heet en langer droog. En als we niets doen, zorgt dat voor wateroverlast, overstromingen en schade aan de natuur. Maar wat is er nodig om die problemen aan te pakken? Wat doet de overheid en wat moet je zelf doen?
1: Wat doen we in Nederland om te zorgen dat we droge voeten houden? Hoe zorgen we voor voldoende water in droge tijden? Is Nederland voorbereid op een veranderend klimaat? Daarover praten we in, over water en klimaat... De podcast van het Delta-programma.
0: Voor deze podcast ga ik op zoek naar de mensen die antwoorden hebben... op mijn water- en klimaatvragen. En die mensen die spreek ik hier in Goes... tijdens het Delta-congres in de Zeelandhallen. Ik maak deze podcast in opdracht van het Delta-programma. Deze aflevering gaat dus over klimaatverandering in steden en dorpen. Want in dat Delta-programma staat, onder andere... hoe Nederland zich voorbereidt op grotere droogte hogere temperaturen en hardere regenbuien. Ook in steden en dorpen dus. Mijn gasten zijn Lisette Klok en Ed Anker. We hebben afgesproken dat ik je mag zeggen. Lisette, we beginnen bij jou. Jij werkt op de Hogeschool van Amsterdam... als onderzoeker en docent klimaatbestendige stad... Wat doe je dan precies?
1: Ja, ik geef les aan studenten van bouwkunde, stedenbouw, watermanagement... over hoe je de stad klimaatbestendig in kunt richten. En ik doe vooral ook met veel collega's onderzoek, praktijkonderzoek... samen met gemeentes en lokale overheden... over ja, hoe zij hun gebied, hun stedelijk gebied, klimaatbestendig in kunnen richten.
0: Is het leuk werk? Superleuk. Met Lisette gaan we zo praten over wat meer hitte eigenlijk betekent in steden en dorpen. Mijn andere gast is Ed Anker, wethouder bij de gemeente Zwolle. Met klimaatadaptatie in het takenpakket. Wat is dat? Uh, nou, mijn takenpakket is ruimtelijke ordening, wonen en water. En Zwolle
3: ligt op het laagste punt van Overijssel. Er stromen drie rivieren rondom onze stad. Dat betekent dat we al heel erg kwetsbaar zijn met zoveel water om ons heen. En er komt er van boven ook nog eens een heel veel water... Of soms heel weinig water, heel veel droogte. En daar zijn wij de stad kwetsbaar voor. Dat betekent dat ik de taak heb om te proberen... Zwolle zo goed mogelijk bestendig te maken voor de toekomst.
0: En ben je daar echt elke dag druk mee? Of is dat een ding wat af en toe op de agenda staat?
3: Nee, dit is wel een heel erg belangrijk onderdeel van, uh, van mijn takenpakket. Ook, ook omdat ik heel graag de koppelingen wil maken... met die verschillende andere onderwerpen. Dus bij de ordening heb ik het heel erg over... Nou, hoe gaan we grofweg de stad verder uh, doorontwikkelen... Uh, Bij wonen hebben we het heel erg concreet over bouwprojecten. En ik wil graag dat klimaatadaptatie daar altijd als een rode draad doorheen zit.
0: Met Ed Anker praat ik verderop in deze aflevering over hoe een stad als Zwolle zich dus aanpast aan klimaatverandering. Ik ben Hajo Magree en verderop in deze aflevering hoor je ook nog een reportage van Richard Grootbot. En die reportage gaat over een oerwoud in Utrecht. Maar eerst naar de wetenschap. Lisette Klok, klimaatonderzoeker. Jij focust je dus vooral op problemen door hogere temperaturen in de stad. Ik denk dat iedereen zich de droge zomer van 2018 herinnert... en de hete zomer van 2019. Welke zullen we als voorbeeld nemen voor deze aflevering? Heb je een voorkeur?
1: Nee, eigenlijk geen voorkeur. Kan allebei.
0: Is er een verschil tussen hitte en droogte?
1: Uh, ja, uh, er is een verschil. Uh, als het droog is, kan het heet zijn. Uh, als het heet is, kan het droog zijn. Uh, maar hitte kan ook uh, gebeuren tijdens hele natte periodes.
0: Dan wil ik even focussen op 2018. Dat is iets langer geleden. Uh, wat waren in dat jaar de verschillen met een normaal jaar dan? Hoe, hoe droog of hoe heet was het?
1: Hoe heet was het? Nou, de zomer gemiddeld uh, lag de temperatuur ongeveer 2 graden hoger. Uh, Maar waarom deze zomer ook vooral een hele hete zomer was... was dat er veel meer uh, hete dagen waren, extreem hete dagen. Dus het aantal zomerse dagen waarop de temperatuur boven de 25 graden komt was dubbel zoveel als wat je normaal uh, hebt.
0: Maar twee graden, dat is, dat is lekker warm, toch? Dat, dat, dat zeggen mensen dan, hè? Ja. Is toch lekker, een lekkere warme zomer?
1: Ja, die extreem hete dagen, daar zit vooral het probleem in. Dus als je zegt een gemiddelde temperatuur is uh, twee graden hoger... dat leidt misschien niet tot zoveel problemen... maar dat het ook vaker uh, heel heet was... en ook vaker ja, die tropische dagen, dat leidt wel tot uh, problemen.
0: Wat, wat voor problemen dan? Ja, ja wat
1: voor problemen? Uh, Nou, het zijn uh, problemen in de gezondheid. Uh, Mensen, de kwetsbare groepen bijvoorbeeld. uh, Ouderen of jongeren, baby's. uh, die uh, gezondheidsklachten ondervinden. Het zijn ook de gevolgen op het watersysteem. uh, drinkwater of het oppervlaktewater.
0: Wat zijn zijn daarvoor gevolgen dan?
1: Uh, dat het uh, drinkwater opwarmt of dat het uh, uh, oppervlaktewater opwarmt.
0: Het, het, het drinkwater warmt op. En, nou en? Wat ja. ge, wat, waarom is dat erg?
1: <laughs> nou, dan, dan kan het, de kwaliteit van het drinkwater niet meer gegarandeerd worden. We hebben geen chloor in ons water... Uh, 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 nou, en het, het kan alleen maar goed blijven als het beneden een uh, bepaalde temperatuur blijft. En de
0: temperatuur van het oppervlaktewater is dan voor de vogels en de vissen niet handig, denk ik? Ja, ja. voor
1: de natuur, voor het ecosysteem niet. En dit ja. wordt allemaal
0: in de toekomst nog... Sorry Ed, jij wou wat zeggen? Dat nou, betekent toch ook dat we allerlei insecten weer gaan krijgen waar we
3: heel erg lang vanaf waren? Dat is mij wel dat verteld. Dat ook,
1: dat zijn ook nog weer gevolgen, ja. ja. En, het, en algemeen, als het zo heel heet is in de stad, dan is het er niet prettig meer om er te vertoeven of en... te werken. Of te recreëren. De leefbaarheid of het comfort van de stad.
0: En dat wordt in de ook... toekomst dus nog erger?
1: Precies, ja.
0: Hoe weten we dat?
1: Hoe weten we dat? Omdat het klimaat verandert. Uh, weten we dat het aantal zomerse dagen uh, zal toenemen. En de uh, kans op hittegolven.
0: Zien jullie dit in Zwolle ook? Ja, absoluut.
3: Ja, wij hebben, je kan bij ons, we hebben twee pleinen. We hebben een heel oud plein. Ons grote kerkplein. Mooi, met veel grote bomen. En we hebben een nieuw plein. Het Lubeckplein. In een kantorengebied. Dat plein is in zijn zomers 2018 gemiddeld 8 graden warmer dan dat plein met al die bomen. Want dat meten jullie? Ja, wij hebben een zweetdruppelkaart geïntroduceerd, waarbij wij kijken of de hittestress die wij uit de modellen halen, of die ook echt wordt gemeten, vragen wij aan bewoners om hitteeilanden te melden. Een fotootje te maken met een thermometer. En en dat zien wij dan. Maar wij zien ook bijvoorbeeld dat ons Stedelijk Groen een een enorme optater heeft gekregen van van die enorme hete zomer. Uh, Dat het bomen steeds meer moeite kost om water uit de grond te trekken, uh, om gewoon gezond blad te ontwikkelen, takken te ontwikkelen. Dus we hadden ook bomen die sneller omgehakt moesten worden dan eigenlijk de planning. En boom heeft altijd wel een bepaalde levensduur. Gewoon omdat ze het niet meer bij konden benen. En dus takken kwijtraakten. Lisette, ik zie jou
0: jou steeds knikken. Herkenbaar problematiek dit? Ja, zwollen geen uitzondering? Nee.
1: <laughs> ja, of, klopt. Ja. Ja, en ik ja. heb
3: zelfs nu mijn, mijn collega of stadsbeer gezegd... Van, uh, volgens mij moeten wij op zoek naar de stadsboom voor het nieuwe klimaat. En uh, dus hij zei, ja, dat vind ik eigenlijk ook. Want hij maakt zich er heel grote zorg over. Dus ze gaan nu op zoek naar ja, een, nieuwe, een nieuwe boom.
0: En hoe, hoe ver, dat vind ik interessant. Hoe ver zijn we met die zoektocht dan nu? Nee,
3: hij, is, hij gaat een... We net begonnen. Dus hij gaat een conferentie organiseren... waar hij iedereen bij elkaar haalt... Om, die er iets verstandigs over kan zeggen. Want misschien dat het traditioneel... ...kastanje en es, Het, het, het nou, moet worden ingeruild voor iets anders.
0: Terug naar hitte, stress-expert Lisette Klok. Hoe komt het eigenlijk dat het in de stad zoveel warmer blijft... ...dan uh, op het omringende platteland?
1: Ja, dat heeft met het stedelijk hitte effect te maken. Ik denk dat het goed is om wel scherp te zien... ...dat het probleem met hitte... Enerzijds komt door dat het dat we steeds meer te maken hebben met hetere zomers... en dat dat probleem in de stad nog groter is door het stedelijk hitte Dat het in de stad warmer is omdat er geen vegetatie of minder vegetatie is... minder natuurlijke oppervlak is uh, dan buiten de stad. En die stedelijke materialen, uh, de verharding, de gebouwen... die nemen die warmte op en geven die maar... Uh, ja, dat, dat koelt niet zo snel af. En dan krijg je dat het in de stad nog weer warmer is dan buiten de
0: stad. Dankjewel. Uh, we hebben denk ik de problemen nu heel goed op een rijtje gezet. Zometeen nog wat meer over de oplossingen met Ed Anker. Maar eerst naar onze reportage die eigenlijk ook wel een beetje over oplossingen gaat. Want wat kun je er nou aan doen als je midden in de stad woont en toch hittestress stress en wateroverlast wil voorkomen? Je kunt dan bijvoorbeeld een mini bos beginnen in je eigen tuin. Natuurorganisaties als het IVN die helpen je met een pakket planten en bomen... waarmee je dan een tiny forest kunt beginnen. Dus geen tiny, maar een tiny forest. Want je hebt aan een paar vierkante meters in je tuin al genoeg. Maarten Bruns van IVN Natuureducatie die woont in de oude binnenstad van Utrecht. En hij begon een paar jaar geleden de tegels in zijn eigen achtertuin weg te halen. En nu heeft hij een heel klein bos...
2: Nou, toen ik hier zelf kwam wonen, toen uh, ja, trof ik eigenlijk een parkeerplaats aan. Een parkeerplaats vol met stoeptegels. Ja, dan lag het vol mee. En de afgelopen jaren hebben we de knoop doorgehakt. We wilden geen parkeerplaats meer, maar we wilden een tuin. En daarmee zijn we dus ook aan de slag gegaan. En uiteindelijk zijn we zelfs al binnen een jaar een heel
4: eind gekomen. Zullen we er even naartoe lopen? Hoe groot is het hier?
2: Nou, de hele tuin is ongeveer 100 vierkante meter, denk ik. En uh, uh, er zit ook een grote muur omheen, dus een bemuurde tuin midden in de stad. Als je een beetje over de muur heen kijkt, dan zie je ook hele
4: mooie grote bomen van de Singel. Uh, Maar de tuin zelf was dus nogal kaal. Nu is hij helemaal veranderd. Dit is een soort, ja, een soort beginnend bos... Ja, dat is onze tuiny forest. En een tuiny forest is eigenlijk een mini
2: bosje, of een micro bosje bijna, in je eigen tuin. Met inheemse bomen en struiken en kruiden. Wat dat concreet inhoudt is dat we eerst natuurlijk alle tegels eruit gehaald hebben... Uh, we hebben de grond bewerkt, zodat er weer lucht en water doorheen kon komen en de wormen weer hun
4: eigen plek konden vinden. Ja, want al die tegels lagen er natuurlijk een hele tijd op.
2: Die grond is keihard met een laagje zand eroverheen, want dat zand werd dan gebruikt om tegels op te leggen. Maar wat we gedaan hebben is de grond die hier al lag, weer, weer gezond gemaakt. Dus we hebben hem uh, omgespit tot een spade diep. Uh, en we hebben de boompjes geplant en ook wat compost um, en organisch materiaal toegevoegd... om die bodem te stimuleren weer levend te worden.
4: Deze is nou ongeveer een goede meter hoog. 1,20 meter is hij is denk ja. ik wel. Wat lange bladen. Wat is dit?
2: Dit is een kardinaalsmuts. Er komen hele mooie bloempjes uit. Ja, hele sierlijke plant eigenlijk. En uh, ja, van nature uh, komt die voor in Nederland. Dus uh, we we werken vooral met... Of vooral, we we werken alleen maar met inheems boommateriaal, inheems struikmateriaal. En een hele sierlijke plant die je goed in je tuin kan houden. Laten
4: we het nou even hebben over
2: uh, waarom zou ik het doen? Nou goed, één één ding is gewoon voor voor jezelf als tuinbezitter. Want uh, in mijn eigen geval, mijn persoonlijke geval... Ik kwam binnen en dan kwam ik binnen op een parkeerplaats. Er stonden letterlijk auto's, alles was uh, stoeptegels. Dat is geen plek waar ik graag zit. Maar daarnaast zijn er ook nog een aantal hele praktische dingen. Er is natuurlijk heel veel te doen geweest afgelopen zomer ook. uh, uh, Over de de hittestress, Het het was super warm... En als je heel veel tegels hebt, heel veel verstening... Ja, dat neemt al die warmte op en gaat het weer uitstralen. Dus eigenlijk maak je je eigen steenovertje in je tuin. Nou, dus alles wat je aan verstening kan verwijderen en vervangen door planten... scheelt enorm daarvoor.
4: Merkte je dat hier?
2: Ja, eigenlijk merk je dat direct. Want zodra je de stenen eruit haalt en vervangt door iets groens dan heb je direct al enig effect van uh, minder hittestress. Dus minder hitte die opgenomen wordt door die tegels.
4: En het wordt ook fijner om hier te zijn. Ik was hier net heel even, jij was koffie aan het zetten... en ja. ik dacht, ik luister even, er waren meteen vogeltjes.
2: Ja, die, het gekke is, uh, die beesten die, die weten dat direct. Bijna een dag later zie je al vaak meer gebeuren in zo'n tuin... En je ziet als het groener wordt en je, je plant wat dingen aan... dat dat, dat ook vanzelf komt.
4: Nee. Oké, okay, dat, dat is de temperatuur, dat is de hitte die gaat omlaag. Ja. Maar het gaat ook om water, hè?
2: Ja, dat is natuurlijk de andere kant van de zaak. Die bodem wordt, ja, wordt in elkaar gestampt, zeg maar. En er zitten er ook nog tegels op en dan gaat er natuurlijk geen water doorheen. Dus dat stroomt af in het riool of je krijgt enorme plassen. Of als je pech hebt, loopt het je huis in. Ja. Door de bodem weer open te maken. Door hem lucht te geven. Ja, de zoogdiertjes zien we hier ook uh, rondlopen. Wordt dat waterbergend vermogen veel groter. En het waterdoorlatend vermogen van die bodem veel groter. Zodat je als het droog is niet zoveel water hoeft te geven. En als het uh, het echt heel nat is en het regent keihard. dat 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 water ook ergens naartoe kan. Namelijk de bodem in waar het
4: hoort. Stel dat mensen die dit horen... Dat Ze denken, ja, dit wil ik ook. Hoe, hoe begin je? Hoe ga je, dit, uh, hoe ga je dit vormgeven?
2: We hebben gedacht, hoe kunnen mensen nou zo makkelijk mogelijk maken om een inheems bosje te planten? Dus wat we gedaan hebben is uh, instructies over hoe je dat moet planten uh, bij elkaar gezet. Maar ook de bomen bij elkaar gezocht en struikjes en, en kruiden. En dat in een pakket gestopt dat je uh, dit jaar voor het eerst kan bestellen via internet.
0: En meer informatie over die tuiny forest staat op ivn.nl. En de link daarnaar zetten we uiteraard ook in de show notes op deze podcast. Lisette en Ed, inspireert dit jullie als je dit verhaal zo hoort van Maarten Bruns? Ja, ik vind het echt ontzettend leuk.
3: Ik vind het ook leuk dat hij erover heeft nagedacht... hoe zou datgene wat ik nu heb gedaan... heel makkelijk door iemand anders ook gedaan kunnen worden. En zo moet het in een stad uiteindelijk wel gaan. Want alles wat Lisette beschrijft klopt helemaal. Alleen dat oplossen... Ja, daar heb je een heleboel mensen voor nodig... die allemaal in hun eigen achtertuin dit soort beslissingen moeten gaan maken. En jij, Lisette?
1: Ja, het inspireert zeker ook heel aantrekkelijk dat er een pakket uh, te bestellen is. Of zo. Dat vind ik, uh... Maakt het
0: lekker handelbaar ja, of zo? Ja. ja,
1: en het moedigt mij zelfs ook nog weer aan. Want ik heb wel een paar hele mooie grote bomen in mijn tuin staan. Maar uh, er kan nog best wel een tegeltje uit en de bodem kan wel eens wat verbeterd worden.
0: Ja, ik zei het net voor de reportage al. We gaan het even hebben over de oplossingen, vooral nu. Je hebt al gezegd dat je de problemen die Lisette net schetst ook in Zwolle ziet. Uh, Maar kan je daar nog wat meer over vertellen? Wat 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 speelt er specifiek in Zwolle? Wat staat er op de agenda waar jullie nu actief mee bezig zijn? Uh, Wij hebben net onze adaptatiestrategie
3: vastgesteld. Ik heb projecten in drie categorieën, <laughs> regionaal, stedelijk en straat. En ik begin gewoon even lekker bij die straat, Graag. want dat vind ik het allerleukste. Um, en dat is dat wij proberen dit soort projectjes, zoals een tiny Forest. Uh, wij hebben uh, de Seringenstraat in uh, Zwolle, dat is in Assendorp. Hartstikke mooie oude arbeidersbuurt, um, waar uh, één bewoner en een ontwikkelaar, de ontwikkelaar ging vervuilde grond afgraven, om garageboxen herbouwen. En Adriaan die had uh, zijn tuinen daaraan en die zei, dat moeten wij totaal klimaatactief kunnen gaan maken. Dus zij hebben infiltratiekratten onder de grond gestopt. Dat betekent een soort kratten met grint erin, waardoor je water langer kan vasthouden onder de grond. Dat hebben ze gedaan. Maar ze zijn daarna volgens met de hele straat geveltuinen gaan maken. Dan hebben ze een wedstrijd gemaakt. Wie kan het mooiste idee bedenken, die krijgt dan van de straat de geveltuin gratis. Toevallig woont er in die buurt een ontzettend goede tuinier, Harry. En Harry die is met die buurt de hele, dag, een hele zaterdag met geveltuinen aan de gang gegaan. Nou, wat wij nu hebben gedaan is gevraagd of Adriaan voor één dag in de week ook voor de gemeente wil gaan werken. En hij is in het klimaatadaptatie of in het klimaataanjaagteam gekomen. En uh, ik kom dan Adriaan weer tegen op een schoolplein in Stadshagen. Een woonwijk die in een polder is gebouwd, hartstikke laag. En uh, daar is hij weer met een andere bewoner... en met de conciërge van de school aan de gang gegaan... om dat schoolplein te gaan vergroenen. Tegels eruit, uh, hemelwater via het dak... laat ze nu via een beekje over het schoolplein stromen. Nou, zo proberen wij die beweging van initiatieven vanuit de straat proberen wij uh, groter te maken, zoveel mogelijk initiatief te laten worden.
0: En is Zwolle dan vergelijkbaar met andere steden in het land of lukt dit alleen in Zwolle? Nou, dat laatste is het allerleukste om te zeggen.
3: Ik denk wel dat wij hier bijzonder handig in zijn, want wij voelen de urgentie Heel erg. Dat heb ik net gezegd, omdat we zo kwetsbaar liggen. En we zijn ook wel handig met samen met partners dingen doen. Dus dit soort initiatieven, we werken dan samen met het waterschap. Nou, echt, het is natuurlijk het allerleukste om te zeggen... de gemeente Zwolle of het waterschap heeft dit bedacht. Maar dat is niet zo. We nemen het niet over, maar we proberen ze wel te helpen. Dus daar zijn wij denk ik wel handig in. En we hebben ook gewoon een heleboel andere, wat grotere projecten. Eentje waar ik heel enthousiast over bent. Dat is een nieuw stukje... van Stadshagen, onze grote Phoenixwijk, Wat totaal klimaatactief... ontworpen is. Waar we proberen... waterberging te organiseren... voor de hele wijk Stadshagen. Dat al het water... daarheen kan stromen, daar een tijd kan zijn... langzaam kan infiltreren. En wat echt kikken is, is dat daar... onder een grondwaterstroom is. Dus we hebben eigenlijk stiekem nog een vierde rivier. Die zie je niet, maar die is er wel. En dat die dat water dan ook kan afvoeren. Nou, ik heb nog nooit zo'n soort ontwerp... gezien. Ik heb het ook echt niet zelf bedacht, hoor. Maar maar ik vind dat... dat, Dit is zo slim dat je enerzijds ziet van... Wat is nou de opgave die deze wijk heeft? En wat zijn nou de mogelijkheden en de kansen die de natuur ons geeft? En hoe kunnen we die dan bij elkaar brengen? Nou, en dat is dan op deze manier. Voor mij is dat het volgende volgende front van de stedelijke ontwikkeling. Dit is zoals we het moeten doen.
0: Nou kan ik me voorstellen... Dat geldt ook niet alleen in Zwolle maar in, in alle steden in Nederland dat niet alle inwoners eigenlijk zitten te wachten op een overheid... die het aantal tegels in de achtertuin komt tellen. Nee,
3: nee dat denk ik ook zeker niet. En ik, ik wil helemaal ook niet zo'n overheid zijn. Maar wat mij opvalt is dat als je met dit project aan de gang gaat, met dit onderwerp aan de gang gaat... dat mensen enthousiast worden. Want wie heeft er nou eigenlijk moeite met wat meer groen in zijn omgeving... of wat meer water in zijn omgeving? Het wordt er fijner van. En je kan het in zo'n hete zomer ook echt prima uitleggen... dat, uh, dat het er leefbaarder van wordt. Dus ik vind het eigenlijk de kunst om te zorgen dat mensen
0: elkaar gaan inspireren. En dat gebeurt dus. In Zwolle zijn ze heel enthousiast. Als je dit zo hoort, gaat dat de goede kant op? Of is dit alleen maar een druppel op een gloeiende plaat? Bijna letterlijk misschien wel.
1: Nee, dat gaat helemaal de goede kant op. Gelukkig. En en ook die verschillende uh, uh, schaalniveaus. Omdat je zegt, uh, we proberen het samen met de bewoners... de particuliere terreinen uh, klimaatbestendig in te richten. Maar ook het openbaar gebied klimaatbestendig in te richten. En dat samen ook met de bewoners de wensen te horen... en te koppelen aan andere uh, opgaven... en uh, ja, Zwolle doet dat, uh, maar zo zijn er heel veel andere gemeentes. Afgelopen week hadden wij de aftrap van uh, studentenprojecten, praktijkopgaven. Uh, en toen hadden we tien gemeentes uh, bij de hogeschool op bezoek die hun praktijkopdracht uh, pitsten. En um, dat waren eigenlijk allemaal van die herinrichtingsopgaven. Binnenkort gaan we in deze wijk of in deze straat uh, um, opnieuw, die gaan we opnieuw inrichten. Hoe kunnen we dat klimaatbestendig doen? En ook vaak samen met bewoners. Dus, dat, is, uh, dat gebeurt op uh, veel plekken. Dat is dus die positief. overheden
0: die hebben het wel op het netvlies? Tenminste, dat is wel jouw indruk ervan.
1: Ik ken heel veel enthousiastelingen. Ja. <laughs>
0: <Precies>. <laughs> Toch, wat ik mij dan altijd uh, intrigeert hieraan is... het zijn allemaal... Nee, die tuiny forest, die zeggen het eigenlijk al. Het zijn allemaal kleine oplossingjes lijkt het wel. Het is hier een tuin, daar een tegel eruit, hier een garagedak. Uh, die projecten die Adriaan doet. Maar is, is er niet eigenlijk een veel grootschaligere aanpak nodig? Ja,
3: Dat, dit werd, dat, dat werd mij in het begin ook gezegd. Ja. En dat, 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 dat vond ik wel, zo, echt wel teleurgesteld. Er waren wel echt mensen in de watersector waar ik behoorlijk tegen opkeek. Die zeiden, joh Ed, jij met je groene dakjes... Dat, dat, uh... Dat schiet toch allemaal niet op, hè? want groene daken is ook nog een oplossing, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Um, uh, want weet je wel hoeveel hectare van die dingen je nodig hebt? Ja, toen was mijn antwoord, weet je wel hoeveel hectare daken we hier in de stad hebben ongeveer? He, als alle kantoren, als alle platte daken groen worden gemaakt, dan uh, weet, scheelt dat weet ik niet hoeveel kubs die anders direct het riool in zouden klappen. En dat is echt wel even een omslag geweest de afgelopen jaren. We hebben echt wel meegemaakt van... we denken het liefst in grote oplossingen, in grote deltawerken. En mijn stelling is nu al een heel aantal jaren... dat de nieuwe deltawerken we in het hart van de stad aan het bouwen zijn. En dat zijn er misschien wel een miljoen. Allemaal kleintjes die als je ze bij elkaar optelt een heel groot deltawerk
0: zijn. Ik snap dat dat de opgave is, maar kan dat? Op die manier lukt dat? Jij hebt daar vertrouwen in.
3: Ja, we we zullen wel moeten. Maar het is wel kunst om altijd even tussen die die schalen ook een beetje te spelen. Dus wat wij hebben gedaan is voor Stadsbreed gekeken van wat zijn de grootste risico's. Waar moeten we wat doen? Daar hebben we eigenlijk een soort schets over de stad heen gemaakt van van een netwerk van groen en van blauw. Uh, water en, en, en groenstroken en, en noem het allemaal maar op. Waar wij zeggen, ja, daar zouden we water moeten vasthouden. Daar zien we een hitteprobleem, dus daar zouden we meer groen moeten toevoegen. En dat we ook gewoon weten dat we de komende, laten we zeggen, 30 jaar... Dat is ook wel echt, 2050 zit Zwolle wel een beetje aan zijn tax qua water wat we op kunnen vangen. Dus we moeten nu al aan de bak. Maar waar we de komende 30 jaar voor hebben om er naartoe te werken... dat we dat groenblauwe netwerk in de stad gaan bouwen. Nou, en daar kunnen mensen dan op aanhaken. Die worden er enthousiast doen, die kunnen daar meedoen. En dus zo speel je ook een beetje met het hele kleine initiatief in de straat... naar het grotere verhaal wat je als stad nodig hebt.
0: Het anker. Bedankt voor alle antwoorden. We gaan bijna afronden, maar als je nou één tip mag geven... voor andere wethouders in andere steden... met ditzelfde eh, probleem, probleem in hun portefeuille bedoel ik dan, hè? Ga naar zo'n misschien heel klein projectje toe.
3: Wordt misschien een klein beetje gek verklaard dat je het een deltawerk noemt. En kijk dan eens wat er gebeurt. Want mensen hebben het gevoel dat ze aan een veel groter verhaal beginnen mee te werken. En
0: Lisette Klok? Uh,
1: dan vanuit hitte. Uh, dat als je koel uh, cool wil inrichten. Dat je vooral moet kijken naar waar kan ik schaduw toevoegen. Want bij, in een schaduwomgeving voelt het direct koeler. En dat is waar, uh, ja, waar een hittebestendige
0: inrichting om vraagt. je nou, dankjewel. Alle twee bedankt voor je komst naar de podcast. Heel graag gedaan. Extra informatie zetten we in de show notes. En als je daar het antwoord niet kunt vinden... dan kun je mij ook mailen op podcast.deltacommissaris.nl. En daar mag je ook vragen aan Delta Commissaris Peter Glas naartoe sturen. Peter Glas staat aan het hoofd van al het werk in het Delta-programma. En in de laatste aflevering van dit seizoen... gaan we die dan samen met hem proberen te beantwoorden. Dan rest mij nog om te zeggen... vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren... met de subscribe- of abonneerknop in je podcast-app... Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je telefoon. Dank jullie wel.
1: Over water en klimaat wordt gemaakt door de Staf-Delta-commissaris in samenwerking met Audiodroom Podcast Producties.